0: Výrobné faktory Výroba je často komplikovaný proces, ktorého výsledky závisia od viacerých faktorov. Tieto faktory nazývame výrobné faktory a sú to vlastne vstupy do výroby. Viete, aké sú najdôležitejšie výrobné faktory? Aké sú druhým zdy, Od čoho závisí cena pôdy? Počúvajte a dozviete sa. Poznáme tri základné faktory potrebné na výrobu. Ide o prácu, respektíve ľudskú činnosť, pôdu a prírodné zdroje a kapitál. Teraz si každý z týchto faktorov bližšie vysvetlíme a povieme si o tom, čo ich ovplyvňuje. Začneme prácov. Práca je prírodzená ľudská činnosť vykonávaná s určitým cieľom. Ľudia vykonávali prácu už od nepamäti. Záleží od nej naše prežitie. Je zameraná na výrobu tovarov a služieb, ktoré uspokojujú naše každodenné potreby. Riadi sa ponukou a dopytom. Množstvo práce, ktoré má ekonomika danej krajiny k dispozícii, závisí od množstva práce schopného obyvateľstva. Na druhej strane dopyt po práci, čiže množstvo ľudského kapitálu, ktorý je potrebný, závisí od firiem, podnikov a iných zamestnávateľov, ktorí hľadajú ľudí na vykonávanie nejakej práce, za ktorú sú ochotní platiť. Kvalita práce vykonávanej ľuďmi alebo produktivita či efektívnosť závisí od viacerých faktorov, Patrí medzi ne vzdelanie, kvalifikácia, počet rokov praxe, čas, ktorý majú na vykonanie práce, alebo aj mnoho iných osobných vlastností, kreativita, motivácia či svedomitosť. V predchádzajúcich častiach sme spomínali trh, ktorý sa riadi ponukou a dopytom. Asi vás neprekvapí, že trh práce je na tom rovnako. Ak sa chcete na trhu práce udržať, musíte byť lepší ako konkurencia. Ukážte, že práca, ktorú viete poskytnúť zamestnávateľom, je kvalitnejšia ako práca iných. Dôležitým pojmom pri práci je nezamestnanosť, čo je prirodzený ekonomický jav. Istá miera nezamestnanosti bude v spoločnosti vždy prítomná. Prirodzená nezamestnanosť je taká, kedy je počet ľudí bez práce rovnaký alebo nižší ako počet momentálne voľných pracovných miest, ale z rôznych dôvodov momentálne nepracujú. Nezamestnanosť môže byť buď dobrovoľná alebo nedobrovoľná. Dobrovoľná nezamestnanosť je taká, kedy ľudia v produktívnom veku nepracujú nie preto, že by neboli schopní nájsť si pracovné miesto alebo preto, že sa oň momentálne neusilujú. Sú napríklad na materskej dovolenke. Na druhej strane nedobrovoľná nezamestnanosť znamená, že by aj pracovať chceli, ale nie sú schopní si nájsť prácu, pretože počet voľných pracovných miest je nižší ako počet ľudí bez práce. Existujú tri druhy nezamestnanosti. Skúsite si typnúť, aké? Ide o frikčnú alebo tiež dočasnú nezamestnanosť, štruktúrnu nezamestnanosť a cyklickú alebo sezónnu nezamestnanosť. Poďme si ich bližšie vysvetliť. Frikčná alebo dočasná nezamestnanosť sa týka už spomínaných dobrovoľne nezamestnaných. Čiže ide o ľudí na rodičovskej dovolenke, čerstvých absolventov vysokých škôl alebo študentov, ktorí ukončili strednú školu, ale ešte nenastúpili na vysokú. Alebo ide o ľudí, ktorí sa práve presťahovali a ešte si nenašli prácu v novom bydlisku. Štruktúrna nezamestnanosť je zase výsledkom nerovnováhy medzi ponukou a dopytom práce. Počet voľných pracovných miest v nejakom odvetvi stúpa a v inom klesá a trh sa nestíha stabilizovať. Cyklická alebo sezónna nezamestnanosť je pojem, ktorý označuje obdobia nízkeho dopytu po práci. Väčšinou ide o sezónnych robotníkov napríklad v polnohospodárstve. Ako sa môže štát vysporiadať s nezamestnanosťou? Buď môže hľadať možnosti vytvorenia nových pracovných miest, alebo sa postará o zabezpečenie v nezamestnanosti. Ďalším veľmi, veľmi dôležitým faktorom na trhu práce je mzda. Priznajme si to, je fajn, keď robíme prácu, ktorá nás baví, ale hlavným dôvodom je aj tak plat, za ktorý si potom môžeme nakúpiť kopec zbytočných vecí z internetových obchodov, ale hlavné je, že z nich máme radosť. Mzda je vlastne cena práce a v niektorých odvetviach je vyššia ako v iných. Závisí od rozdielov vo vykonávanej práci. Tieto rozdiely sú napríklad vzdelanie, náročnosť práce, dĺžka vašej praxe či zodpovednosť, ktorú nesiete. Je teda len logické, že ak máte za sebou dlhšie roky praxe, budete mať asi vyššiu mzdu ako kolega, ktorý nastúpil len minulý týždeň. V mnohých zamestnaniach sa na plate môžete dohodnúť aj so svojím zamestnávateľom, ale napríklad v štátnej službe je váš plat určený tabulkami. Existuje však aj tzv. mzdová diskriminácia, kedy dostávajú niektorí jednotlivci nižší plat bez nejakého pádneho dôvodu, len na základe pohľavia, vierovýznania, národnosti alebo podobne. No a čo sa týka mzdy, tak podľa toho, ako a za čo vás platia, rozlišujeme niekoľko druhov. Asi najznámejšia je hodinová mzda, kedy dostávate plat podľa toho, koľko hodín máte odpracovaných. Ďalej je tu úkolová mzda, čo znamená, že zo so zamestnávateľom sa dohodnete na odmene za určitý počet výrobkov. Podielová mzda je doplnkom k normálnej mzde a ide o podiely na hospodárskych výnosoch spoločnosti. Doponková mzda je taká, do ktorej sú započítané aj veci nad rámec povinností, ako napríklad nadčasy či práca počas sviatkov. Reálna mzda predstavuje množstvo vecí a služieb, ktoré si za ňu môžete dovoliť, čiže treba vždy brať do úvahy aj ceny v danej krajine. Potom je tu ešte aj hrubá a čistá mzda. Hrubá mzda je všetko, čo zarobíte bez zdanenia a čistá je to, čo vám zostane po odpočítaní daní a odvodov. Na Slovensku a v mnohých iných krajinách máme zavedenú minimálnu mzdu. Je to najnižšia možná mzda daná štátom. Okrem klasickej mzdy môže vaše zamestnanie ponúkať aj rôzne benefity. Väčšinou sú nefinančného charakteru a ide napríklad o poukážky do kúpelov či na rôzne pobyty, alebo dostanete zamestnaneckú zľavu. A teraz sa môžeme presunúť na ďalší faktor, na pôdu. Pôda alebo prírodné zdroje je veľmi dôležitou neobnoviteľnou komoditou. Je množstvo je obmedzené, nie je možné ju donekonečná rozširovať a hoci je voľným darom prírody, niečím, čo je všade okolo nás a všetci ju využívame, stala sa objektom súkromného vlastníctva a ak ju chcete využívať, musíte si ju prenajať a platiť pozemkovú rentu vo forme peňazí alebo naturálí, alebo si ju môžete rovno kúpiť. Cena pôdy závisí napríklad od jej lokality, kvality či dostupnosti. A môžeme ísť na kapitál. Kapitál alebo tiež statky sú finančné alebo nefinančné majetky a hodnoty, ktoré však neslúžia na priamu spotrebu. Namiesto toho sú znova investované a používané na produkciu ďalších statkov. Kapitál môže byť finančný, výrobný alebo fiktívny. V prípade peňažného, finančného kapitálu rozlišujeme medzi potenciálnym kapitálom, čo sú napríklad peniaze, ktoré ešte neboli použité, sú to napríklad nahromadené úspory v banke, potom je tu reálny kapitál, ktorým sme už nakúpili kapitálové statky, alebo ide napríklad o pôžičku dlžníkovi. Výnos je tu vo forme úrokov. Výrobný kapitál je fixný alebo cirkulujúci. Fixný kapitál sú napríklad rôzne stroje, budovy či zariadenia, ktoré sa môžu používať znova a znova vo viacerých výrobných procesoch. Cirkulujúci kapitál sú napríklad nakúpené zásoby tovaru. No a fiktívny kapitál má podobu cenných papierov, ako sú akcie či obligácie. Počuli ste niekedy o cukríkovom teste. Je to test, ktorý sa dáva najmä malým deťom a ide o skúmanie sily vôle. Vezmete si teraz jeden cukrík, alebo počkáte do budúcnosti, kedy dostanete dva. Ekonomické subjekty majú tiež na výber. Uspokojia sa s momentálnym kapitálom a ziskom, alebo ho radšej znova investujú v prospech budúcnosti. Pridávanie dodatočného kapitálu k už fungujúcemu kapitálu v prospech budúcich ziskov sa nazýva akumulácia kapitálu. Výsledok podnikania sa nazýva zisk. Je to rozdiel medzi výnosmi a nákladmi firmy a môže byť hrubý alebo čistý, podobne ako mzda. To by od nás bolo na dnes všetko. Poďme si všetko v krátkosti zopakovať. Dnes sme si povedali o výrobných faktoroch. Troma základnými výrobnými faktormi sú práca, pôda a kapitál. Pri práci sme si spomínali množstvo práce a dopyt po nej. Dozvedeli sme sa, že trh práce funguje rovnako ako každý iný trh na základe dopytu a ponuky. Bližšie sme sa venovali aj nezamestnanosti, ktorú sme si rozdelili na dobrovoľnú a nedobrovoľnú a ďalej na frikčnú, štruktúrnu a sezónnu. Mzda je odmena za prácu a môže byť hodinová, úkolová, podielová, doplnková, čistá, hrubá alebo minimálna. Ďalším faktorom je pôda, za ktorej prenájom sa platí pozemková renta a jej cena záleží napríklad od jej lokality či kvality. No a nakoniec sme si vysvetlili pojem kapitál a jeho rôzne podoby.